0: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping
1: Boulevard Cidade.
0: Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
3: 4h21 no ar, a edição número 22 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia. No alto do Boulevard Cidade, mostrando a imagem mais uma vez do horizonte de Botucatu em tempo real. Céu com bastante nebulosidade, temperatura marcando 33 graus. Umidade relativa do ar está em 24%. Ventos de 24 km por hora. A mínima prevista é de 16 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Nossa equipe completa, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu, Vamos juntos até as 18 horas e 5 minutos, levando informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e região. Desde já, você é o nosso convidado. Participe com a gente, mande a sua mensagem aqui para o Estação Notícia através do nosso WhatsApp 99163 991630000. 991 4 e 23. Confira agora os destaques do programa de hoje.
4: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
3: Botucatu registra aumento de mais de 100% do número de casos da variante Delta da Covid-19, de 14% Pulamos para 31 pessoas diagnosticadas na cidade. Taxa
5: de ocupação de leitos no Hospital das Clínicas é de 62%. São 21 pacientes internados de acordo com o último boletim.
3: Vacinação para adolescentes será concluída até o final desta semana. A Secretaria Municipal de Saúde convoca adolescentes de 12 anos ou mais para se imunizarem.
5: Hoje teve continuidade a vacinação da faixa etária de 3 a 17 anos. Amanhã é a vez dos adolescentes com 12 anos.
3: Jornalista Gabriela Prado, repórter da TV Tem de Botucatu, é a nossa entrevistada de hoje.
5: Você participa com a gente desse bate-papo mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 991630000, Anote aí, 991630000.
3: Nos destaques da polícia, Operação Independência no feriado prolongado. Registra quase 63 mil autuações nas rodovias paulistas. 2 mil motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.
5: Guarda municipal prende um homem de 20 anos que descumpriu medida protetiva e invadiu o apartamento da ex-mulher em Botucatu. No esporte, Botucatu empata em casa pela Liga Paulista de Futsal. Roger Guedes marca em sua estreia pelo Corinthians, mas Simão não vence juventude na Neoquímica Arena Corinthians.
3: Esses e outros destaques. Agora, no Estação Notícia.
2: Estação Notícia. Destaques policiais. Destaques policiais.
3: 4 e 25. Vamos iniciando o nosso bloco policial trazendo o balanço da operação Independência 2021, deflagrada pela Polícia Rodoviária durante esse feriado prolongado. Os números assustam hein? e mostram ainda o desrespeito, falta de consciência e o abuso por parte dos motoristas. As ações tiveram início à meia-noite do dia 3 e terminaram às 11h59 da noite de ontem.
5: A polícia esteve presente nos mais de 22 mil quilômetros da malha rodoviária do estado de São Paulo, com todo o efetivo operacional, sendo direcionado às áreas de incidência criminal de forma a aumentar a percepção de segurança de todos os usuários que necessitaram fazer deslocamentos entre municípios
3: e estados. Durante a operação foram cerca de 3.500 homens e mulheres distribuídos de forma estratégica em mais de 800 viaturas e bases operacionais. Vamos aos números finais desse trabalho. Foram elaboradas 62.873 autuações, por inúmeras infrações de trânsito, sendo 34.784 por excesso de velocidade, 9.185 pela falta do cinto de segurança e outros dispositivos de retenção. 2.018 autuações por dirigir sob a influência de álcool ou se recusaram a realizar o teste do etilômetro. E 1.612 autuações por ultrapassagens em locais proibidos, além de outras, demonstrando que a imprudência dos motoristas, infelizmente, ainda é elevada.
5: Vale ainda observar que 35.935 motoristas foram submetidos aos testes de alcoolemia e 40 condutores conduzidos pelo crime de embriaguez ao volante. Visando o combate aos diversos ilícitos penais, no período, o policiamento rodoviário apreendeu quase uma tonelada e meio de drogas entre
3: maconha e cocaína. 4 ,27, 52 pessoas foram presas em flagrante por diversos delitos. 16 procurados pela justiça foram recapturados e devolvidos ao sistema penitenciário. Uma arma de fogo foi apreendida. Foram registrados durante o período 750 sinistros de trânsito sendo 376 com vítimas e 374 sem vítimas.
5: Desses acidentes registrados, tivemos 21 mortes, sendo 6 por causa de colisões frontais e 5 por atropelamentos de pedestres. Tivemos ainda o registro de 390 vítimas leves e 109
3: feridos gravemente. Quando comparamos esses números aos dados obtidos no ano passado, em 2020, foi registrada uma redução de 12,5% no número de mortes nas rodovias. Mesmo com essa redução, ainda é um número alto, né? Por sorte, né, que houve redução,
5: porque o número que a gente viu aí de é, ultrapassagens em local proibido, pessoal sem cinto, o que a gente viu, pessoas embriagadas, ou seja, o pessoal não estava aí. Imagine 2.018 pessoas por dirigir sob influência de álcool, ou recusaram fazer o teste do etilômetro. Então o pessoal estava, <risos> imagina, duas mil Calibrado, pessoas bebendo né? e dirigindo. Então não teve número maior, por sorte, realmente.
3: 4,28. ainda sobre o movimento nas estradas, 467.542 veículos trafegaram nas rodovias administradas pela CCR SP Vias. A expectativa da concessionária era de um fluxo de 430 mil
5: veículos. Durante a operação de feriado, foram registrados 16 acidentes sem nenhuma
3: vítima fatal. O maior movimento foi registrado na rodovia Presidente Castelo Branco, a SP 280, região dos municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, Itatinga, Iaras e Águas de Santa Bárbara, com tráfego de 272.046 veículos. Na rodovia Raposo Tavares,
5: SP 270, entre os municípios de Itapetininga e Araçoiaba da Serra, foi registrado o um movimento de 60.879 veículos. Na rodovia João Melão, a SP 255, região de Avaré, trafegaram 37.378 veículos. O pedágio comemorou bem, hein, Cris? A coisa foi o intensa, hein? Foi bom, hein? Tivemos aí arrecadação. Realmente foi grande também, né? Imagina Gui, movimento
3: 467 mil veículos. Pedajão tá, tá legal, né? Uns 10 conto. Aqui na Castelo Branco. Tá por aí, né, velho? Mais ou menos, né, cara? 10 reais. A conta tá boa. 4 e meia. Ocorrência registrada aqui na nossa região: A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um utilitário com grande quantidade de drogas no quilômetro 306 da rodovia Marechal Rondon, em Lençóis Paulista. As equipes do Thor, o Tático Ostensivo Rodoviário de Jaú e Bauru, abordaram o utilitário Jeep Compass. E durante buscas, havia 1.270 tijolos de maconha dentro do carro, que somaram mais de uma tonelada. O veículo estava
5: com placas do município de São Paulo, porém, de acordo com o chassi, foi roubado no estado de Minas Gerais. O motorista de 41 anos foi levado à delegacia da Polícia Federal de Bauru, onde ficou
3: preso. A droga foi apreendida. Portanto, em seguida. Nós temos um vídeo sobre essa apreensão, vídeo encaminhado pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário. Vamos rodar aí para vocês darem uma olhada na quantidade de tijolo de maconha que foi encontrado dentro desse carro. Confira.
6: Em 7 de setembro de 2021, durante a Operação Independência, as equipes de Thor, da 1 Companhia do 2 Batalhão de Polícia Rodoviária, Abordaram pela SP 300, quilômetro 306, sentido leste, o veículo Jeep Compass, de cor branca. Durante busca veicular, foi localizado grande quantidade de drogas, do tipo maconha. Um indivíduo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Polícia Militar. A Força Pública de São
5: Paulo. 4:31 Cristiano Alves. É um artista, né? Eu tava comentando <risos> Só ele achou do ar, que ninguém ia ver. Ninguém ia perceber, né? <risos> o carro tava um pouquinho rebaixado só, né? Tá atolado Não de maconha muito... dentro do carro. Não tá muito alterado não o carro, imagina A polícia falou, aquele ali, ó <risos> entre aqueles 200 carros que estão vindo, aquele aquele acho que está um pouquinho carregado.
3: Inacreditável, viu? né? Deve ser é, cimento. Só, tá só zomba da, da cara. É cimento 7 de setembro de 2021. Tá é só zomba, né? Brinca. Durante a Operação Brinca. Independência... 4h32, a gente segue tor... com os destaques primeira... da polícia no Estação Notícia, falando de uma ocorrência atendida pela Guarda Municipal de Botucatu. A equipe do GAP, o Grupo de Ações Preventivas Especiais, prendeu um homem de 20 anos que descumpriu medida protetiva e invadiu o apartamento da ex-mulher, local também onde estavam os filhos menores de idade.
5: No local foi feito é, com a vítima contato com a vítima que apresentou a medida protetiva à GCM. Ela também alegou ter sido agredida com um tapa na cabeça e na perna. O Isamásio estava no apartamento e alegou ter discutido e empurrado a mulher. Disse também ter conhecimento da medida protetiva. Então, diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelo descumprimento da ordem judicial. A ocorrência foi apresentada ao plantão policial, onde o delegado determinou a prisão
3: do homem, ficando à disposição da justiça. 4h33, trazendo agora uma notícia triste lembra que aqui no Estação Notícia contamos a história da Melissa a Melissa é uma cachorrinha, vítima de maus tratos, que foi resgatada por protetoras da Liga do Bem em uma casa perto do fórum aqui de Botucatu, ela lutou foi guerreira, mas infelizmente, apesar dos cuidados recebidos e de todo o tratamento, ela não aguentou Cristiano.
5: É, no início do caso a denúncia dava conta que a cachorra estava tão maltratada que parecia. A pessoa ligou para Liga do Bem e falou assim: "Ó, a cachorrinha parece um trapo". Foi o termo que usaram, né? Tão maltratada que ela estava. Quando chegaram ao local, os protetores constataram que a Melissa estava muito debilitada, com vários ferimentos e alguns tipos de câncer. Aí
3: na tela, para você que nos acompanha nas redes sociais, a imagem da Melissa, né? Que foi guerreira, tentou lutar, infelizmente não resistiu. A vereadora Érica, que é da ONG Liga do Bem, fez um desabafo na página oficial da entidade na rede social, ela escreveu, aspas para ela, nossa luta chegou ao fim, apesar de todas as tentativas, de infinitas orações, a sua dor era muito grande e você desistiu de lutar, eu só posso pedir perdão, perdão pela humana que só te fez sofrer, perdão por chegar tarde demais, fecha aspas, esse é o desabafo da vereadora Élica, da Érica, que é representante, que é voluntária, na Liga do Bem. 4 e 34. Ainda falando sobre essa questão animal. Também trouxemos aqui no Estação Notícia o caso do Raul, que foi esfaqueado por um cidadão após uma briga familiar. Ele sobreviveu a essa maldade e está fora de risco. Só que ele está fora de risco por causa da facada, porque ele apresentou alguns sintomas e durante os exames foi constatado que ele tem sinomose. O tratamento é caro e
5: por isso o pessoal da Liga do Bem pede ajuda para quem puder doar qualquer quantia fundamental para salvar o Raul. Para quem quiser e puder colaborar, basta entrar em contato com a Liga do Bem através do Facebook, a Liga do Bem, lá no Facebook, você vai poder
3: ajudar. Nós temos a foto ou o vídeo, Gui? Os dois, né? Tem a foto do Raul que vai aparecer ao lado de uma cuidadora, né? Da pessoa que está... E Raul, bom dia. Socorro, o primeiro vídeo, Ei. vamos lá.
7: E? Bom dia! Como é que você tá? Hã?
1: Como é que você tá? Tudo bem?
3: E agora a foto do Raul ao lado da cuidadora aí. Aparentemente muito bem, né? Feliz, abanando o rabinho. Sobrevivendo a essa maldade, né? apesar de tudo que tem passado, Cris, o Raulzinho está bem, né? É triste saber que ele passou por essa maldade e agora foi diagnosticado esse caso de sinomose, né? E agora cabe o tratamento. Então, portanto, quem puder colaborar nos cuidados do Raulzinho, que já passou por essa maldade sem tamanho, né? O cidadão, se é que podemos chamá-lo dessa forma teve a coragem de fazer isso com o animalzinho indefeso, filhote ainda, apenas três meses de vida e já sendo um grande batalhador, né? um herói o Raulzinho. Tá aí, quem puder ajudar o pessoal da Liga do Bem a tá tratando agora da sinomose
5: o Raulzinho. É um caso, os casos que a gente tem acompanhado a gente faz questão de mostrar aqui esses casos porque a gente acaba exibindo e trazendo que existem ainda muitos casos de maus tratos e a responsabilidade que os tutores têm que ter. Na verdade, não é barato você ter um animal, ele fica doente, você tem que gastar dinheiro. No dia a dia também investir em vacinas. Por exemplo, nesse caso né, do Raul, é por conta daquela V8, V10. Uhum. Se você não der essa vacina, o animal pode ficar doente. Às vezes não é tão caro, mas para algumas pessoas acaba pesando, então por isso isso não você não tem às vezes um sistema público para dar essa vacina então querendo ou não não é barato você ter um animal você tem que ter ali realmente um investimento para cuidar para que ele não fique doente então, a gente sempre destaca aqui alguns casos para conscientizar também da importância de ter os cuidados é como se fosse uma criança né? você tem que ter os cuidados de saúde das vacinas, não tem jeito e é isso que a gente orienta sempre aqui.
3: É isso, exige cuidado e atenção, né? 4h38, vamos atualizar as informações sobre a ação da polícia em relação à quadrilha que atacou três agências bancárias em Aracatuba. O site de notícias UOL traz os detalhes de que um suspeito de financiar o ataque foi preso ontem pela polícia. Outras duas pessoas foram detidas no mesmo local por ligação com o tráfico de drogas. Segundo
5: a Polícia Civil, a equipe obteve informações sobre um homem chamado Paulo César Dutra Grabir, 33 anos, que ostentava um alto padrão de vida e os veículos de luxo em um imóvel no Parque São Bento, em Sorocaba. No endereço foi encontrado uma picape Amarok e um, uma BMW também no
3: local. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Gabriel, que tem passagem por roubo e homicídio, gente boa, Revelou ter financiado a operação para roubar os bancos em Araçatuba. Com ele, a polícia também apreendeu uma quantidade de documentos que aponta que o ataque custou cerca de 600 mil reais, além de informações relacionadas ao crime organizado, indícios da presença dele em atividades em vários estados brasileiros. Na operação também foram
5: detidos a esposa dele, Michele Maria da Silva, de 40 anos, foragida por envolvimento com o tráfico de drogas, e Emerson Henrique Dias, de 25 anos, com aqui passagens por roubo também, e que teria saído recentemente de um presídio na região de Aracatuba. Ainda não há relação desses dois com os ataques. Os três foram autuados por organização criminosa. 4h39,
3: esses foram os destaques da polícia, aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
3: 4h40, vamos falar agora dos atos promovidos ontem no feriado de 7 de setembro. Tivemos um ato realizado aqui em Botucatu. A Polícia Militar informou que não houve incidentes. A concentração foi no centro da cidade, além de uma carreata por outros bairros aqui do município. Segundo ainda a PM, não houve manifestação
5: pública de partidos contrários na cidade. Também um grupo viajou em quatro ônibus para a Avenida Paulista, em São Paulo, para apoiar o presidente Bolsonaro. Já
3: em Bauru, houve enfrentamento entre grupos e prisões. Muitas cidades acompanharam os atos a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, capital federal, ele fez o seu discurso e logo depois partiu para São Paulo. Na Avenida Paulista, que recebeu milhares e milhares de pessoas, também pegou o microfone, saudou todos que lá estavam e falou por alguns minutos. Nós temos um trecho do que o presidente Bolsonaro falou. Vamos acompanhar.
1: na praça dos três poderes, querer fazer valer as suas vontade. Querer inventar o que querer. querer suprimir a liberdade de expressão. Querer continuar prendendo pessoas honestas por um simples ou por uma acusação de crime de opinião. Queremos a paz, um diálogo e a prosperidade mas não podemos mais admitir que pessoas que agem dessa maneira continuem continuem no poder exercendo cargos importantes não temos qualquer crítica a instituições respeitamos todas as instituições quando alguém do poder executivo começa a falhar, eu converso com ele. Se ele não se guarda, eu demito. No legislativo, não é interesse. Quando o deputado ou o senador começa a fazer algo que incomoda a todos nós que está fora das cartulinhas, geralmente ele é submetido ao Conselho de Ética e pode perder eu Já no nosso Supremo Tribunal Federal, isso que infelizmente não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria ser lá pela nossa liberdade. Que Constituição faz exatamente o contrário: ou esse ministro se encontra ou ele pede para sair.
3: 4h43, palavras do presidente Jair Bolsonaro, um trecho né, do discurso dele ontem na Avenida Paulista. Esse vídeo foi divulgado na página oficial do próprio presidente nas redes sociais. Apresentamos, claro, apenas um trecho. Se você quiser acompanhar na íntegra o discurso dele, está é lá postado na página dele nas redes sociais. Logo depois da fala do presidente, o governador João Dória, numa entrevista coletiva, se posicionou pela primeira vez a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o Dória.
8: Obrigado pela, pela pergunta. Eu cumprimentei o presidente nacional do PSDB. Araújo pela convocação amanhã da Executiva Nacional do Partido para discutir uh, as questões relativas ao que está sucedendo hoje no Brasil. Cumprimentei imediatamente, então logo recebi a informação desta convocação. Eu não faço parte da Executiva Nacional do PSDB, portanto não me cabe participar desta reunião. Mas já me manifestei uh, claramente e reproduzo aqui aos meus colegas jornalistas e à opinião pública a minha posição. O PSDB, o partido pelo qual eu fui eleito, governador do estado de São Paulo, o estado mais densamente habitado do país, a maior força econômica do país, a nossa posição é pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E a posição de que o PSDB deve uh, perfilar como um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Eu até hoje nunca havia feito nenhuma manifestação para o impeachment, quero deixar claro. Uh, me mantive na neutralidade... Entendendo que, até aqui, os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional. Mas depois do que assistir e ouvir hoje, em Brasília, sem sequer estar ouvindo o que pronunciará aqui o presidente Jair Bolsonaro, ele claramente afronta a Constituição, ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte Brasileira. O volume de crimes já cometidos pelo presidente da República, no dia de hoje nas manifestações são mais do que suficientes para justificar, se não for um novo pedido, justificar os mais de 130 pedidos de impeachment que uh, adormecem na mesa do presidente da Câmara Federal uh, em Brasil. Portanto, a minha posição como governador é clara e amparada no direito e na Constituição. O presidente precisa sofrer o julgamento de impeachment pelos equívocos, pelos erros e pelo afrontamento à democracia que pronunciou hoje, mais uma vez, em Brasília. E, repito, sem sequer ouvir o que vai dizer ainda aqui em São Paulo. E defendo que o nosso partido o PSDB seja um partido de oposição ao governo, deixando a posição de neutralidade que tem no momento.
3: 4h46, continuando essa guerra política, né as palavras do governador João Dória logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ainda em Brasília, e depois ainda o presidente veio para a capital paulista e na Avenida Paulista, né, que é o coração marco de São Paulo, né, o grande centro comercial de São Paulo, ele falou outras coisas também, você acompanhou aqui um trechinho do que o presidente falou, não parou por aí não. O governo de São Paulo divulgou ainda uma nota afirmando que aplicou ontem uma nova autuação ao presidente Jair Bolsonaro por não utilizar máscara durante a manifestação que ocorreu na Avenida Paulista. Os agentes da Vigilância Sanitária Estadual também autuaram outras 13 autoridades e personalidades entre deputados, secretários, lideranças religiosas, artistas e empresários durante o ato.
5: As autuações em legislação estadual e lei federal que obriga o uso de máscara e o sujeito, a, está sujeito também a penalidades previstas na lei 6.437, que prevê multa de 1 milhão e meio para infrações sanitárias gravíssimas.
3: Temos aqui a lista das pessoas autuadas pelo não uso da máscara durante o evento lá na Avenida Paulista. André Porciúncula, que é o subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura. Mário Frias, secretário especial da Cultura. Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Danilo Balas, deputado estadual. Carla Zambelli, general Girão Monteiro, Márcio Labre e Marco Feliciano, todos esses deputados federais. Luciano Hang, empresário. Magno Malta, o Netinho, cantor. Silas Malafaia e a Suelen Rossim, que é a prefeita de Bauru. Essas 13 pessoas citadas por nós aqui no Estação Notícia foram autuadas pelo não uso de máscara durante esse evento na capital paulista, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Cristiano Alves, e a guerra política continua.
5: É verdade, a gente vê cada vez mais inflamar essa situação política aí, e eu fico imaginando para o investidor, alguém que quer investir no Brasil, ver essa situação política é, direita, esquerda, extremo, para tudo quanto é lado, né? Mas esperamos que isso realmente não traga consequências piores daqui para frente.
3: 4.48, vamos falar agora sobre a COVID-19 em Botucatu, trazendo números atualizados da doença. Subiu de 14 para 31 os casos confirmados de pacientes diagnosticados com a variante Delta aqui na cidade. Temos também no boletim divulgado pelo Dr. André Espadaro, secretário municipal de saúde aqui de Botucatu, as informações referentes à taxa de ocupação dos leitos vamos acompanhar.
6: Hoje temos 21 pacientes de Botucatu internados com Covid confirmado, sendo 18 no HC e 3 na Unimed. Esses 21 moradores de Botucatu internados, 12 se encontram em UTI no momento, sendo 10 em UTI do HC e 2 em UTI da Unimed. Taxa de ocupação de leitos de UTI e Covid, incluindo pacientes de Botucatu e toda a região, no HC 62% e na Unimed 10% de ocupação. Na comunidade, testes PCR colhidos pela Prefeitura, recebemos hoje 146 resultados de testes negativos e 44 testes PCR positivos, sendo 20 em pessoas com sintomas de síndrome gripal e 24 em pessoas sem sintomas. Quadro geral da Covid são 18.135 casos confirmados, óbitos 299, internados 21 pacientes de Botucatu confirmados nesse momento, recuperados 17.669 e em quarentena, 146. Até a atualização de amanhã, mantenham as medidas de prevenção e tenham todos uma boa noite.
3: Esse boletim foi divulgado ontem, né? por isso que está aí a, o desejo né, de boa noite a saudação do secretário. As medidas de segurança continuam. A pandemia ainda não terminou e mesmo com a vacinação em massa, é importante que os cuidados sejam mantidos, ainda mais por causa da variante Delta. Por falar nisso, houve uma série de questionamentos nesse assunto, até por causa da realização do Brasil Ride, a competição que reuniu 2 mil atletas aqui em Botucatu. No Facebook do 14 News, há uma discussão grande nos comentários. Pessoas favoráveis e pessoas contrárias ao evento. Uns consideram importante quando trata-se da questão financeira, movimentação de hotéis, restaurantes, comércio, etc. Outros criticam a aglomeração pelo risco da transmissão e contágio da doença. Enfim, nós aqui do Estação Notícia não temos condições técnicas sanitárias para falar sobre isso, não somos médicos, muito menos organizamos o evento, que cabe a nós ouvir as partes envolvidas e foi exatamente isso que nós tentamos fazer. O que, que aconteceu, Cris? Quando é, a gente tentou falar com as pessoas.
5: É, a gente tentou ouvir tanto a organização como também o pessoal da administração para saber né, como que foi realmente a autorização para esse evento e tudo mais. A gente não teve retorno ainda né, para comentar sobre isso. Porque, na verdade, é, a gente sabe da importância, a importância do evento para a parte econômica, logicamente que é importante. Sabemos também que há um risco, pessoas de fora vindo para cá, lógico que é arriscado, então os dois lados é complicado, o prefeito e a organização tinham que decidir, quem autoriza é a prefeitura, e aí nesse tempo a prefeitura chegou e acabou autorizando, foi uma decisão, ela seria criticada por não autorizar ou criticada por autorizar, autorizou. E foi isso que aconteceu, né? o evento já acabou, terminou hoje, o pessoal estava inclusive desmontando lá toda a estrutura, e é isso, agora não sei se daqui duas semanas a gente vai ter um impacto negativo na questão dos números da Covid, mas Tentamos comercialmente... Tentamos médicos também, né? Chris? Médicos também, mandamos Ninguém solicitação, pessoal, ah, deixa pronunciar. que o outro fala, deixa que o outro fala. Deixa que, tá que eu convido. deixo,
3: né? É Esse assunto é melhor falar com
5: o outro. <risos> Foi mais ou menos assim a história.
3: Ainda sobre a Covid-19, vamos falar de vacinação. Aqui em Botucatu, a primeira dose será finalizada nos adolescentes até essa semana. A Secretaria Municipal
5: de Saúde convoca adolescentes de 12 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina, da vacina Pfizer contra a Covid-19 para se imunizarem. A aplicação ocorre entre hoje e sexta-feira.
3: Hoje, quarta-feira, dia 8, continuidade de vacinação da faixa etária de 13 a 17 anos. Amanhã, dia 9, das 7 da manhã até às 7 da noite, início da vacinação de adolescentes com 12 anos de idade. Na sexta-feira, dia 10, das 7 da manhã até as 5 da tarde, conclusão da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. A vacinação é feita no espaço Saúde.
5: Também o BS Policlínica CS1, que é do centro ali, próximo ao Senac, o BS da Coab1 também no Jardim Cristina, CCAP, Vitoriana, Jardim Holanda, Rubião Júnior, Jardim Aeroporto, também na Coab 4. O Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores funcionará nos mesmos períodos das
3: demais unidades e também no período noturno até as nove da noite. E tem mais, a Secretaria Municipal de Saúde realiza também no próximo dia 10 de setembro a vacinação de funcionários de indústrias aqui da cidade, que possuem residência em municípios vizinhos, Aproximadamente 2 mil pessoas devem receber a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca-Fiocruz nas empresas Caio Induscar, Irizar, Embraer, Eucatex e empresas do Distrito Industrial 3. E ainda por falar em vacinação, chegou agora há pouco né, um comunicado, um release da própria Prefeitura de Botucatu que a Secretaria Municipal de Saúde está convocando idosos com 60 anos ou mais para a terceira dose da vacina, já neste sábado, dia 11, vai ser uma grande ação para vacinar com a terceira dose da vacina contra a covid-19, que é aquela dose de reforço. Aproximadamente 12 mil idosos com 60 anos ou mais são esperados nessa grande ação. A vacinação nesta data será exclusiva para aqueles que tomaram a segunda dose com a vacina Coronavac há mais de três meses. E para os que tomaram a segunda dose com a vacina AstraZeneca há mais de seis meses. Duas formas para você poder tomar essa vacina no sábado, dia 11. Presencialmente, das 8 da manhã até às 6 da tarde, nas unidades de saúde do centro, que é o Espaço Saúde, na Coab 1, um, Jardim Cristina, Secap, Vila Jardim, São Lúcio, Vila dos Lavradores, Vila Ferroviária... Jardim e Holanda, Jardim Aeroporto, Coab 4, Real Parque, Santa Maria, Marajoara, Comerciários, Caimã, Boa Vista, que é o CS1, e Rubião Júnior e o Distrito de Vitoriana. O drive-thru acontece das 8 da manhã também às 6 da tarde, na Fazenda Lageado. Entrada pela portaria da Rua Doutor José Barbosa de Barros. É aquela de baixo, a entrada 1. Na Avenida Projetada, Avenida do Fórum de Botucatu e na Avenida Rafael Serra, atrás do Ginásio Municipal de Esportes. Também vai estar tá tendo o drive-thru. Todos deverão respeitar os seguintes horários: das 8 às 9h30 da manhã, idosos com 85 anos de idade ou mais. Das 9h30 ao meio-dia, idosos de 75 a 74 anos. Meio-dia às 13 e 30 da tarde. Idosos de 70 a 74 anos. E das 3 e meia até as 6 da tarde, idosos entre 60 e 69 anos. Ainda ao longo dessa semana, nas edições de amanhã e sexta-feira, a gente vai reforçar essa informação para poder destacar essa vacinação que acontece no sábado aqui em Botucatu, Cristiano. É, vacinação tá
5: importante, importante aí para a gente continuar com essa imunização dos idosos. Bacana.
3: 4h57. A gente vai fazer a primeira parada aqui no Estação Notícia e já tá aqui no estúdio com a gente a Gabriela Prado, que é a repórter da TV Tem aqui de Botucatu, vai poder bater um papo com a gente, falar a respeito da profissão, do jornalismo, dos desafios da reportagem em meio a essa pandemia e outras curiosidades também. Você tem alguma pergunta? Quer participar com a gente desse bate-papo? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp: 99163. 0000 99163 0000 o intervalo é rápido, a gente volta já já boa tarde a todos estamos aqui na entrada de Ariópolis, hoje vamos fazer um serviço aqui em Ariópolis mandar um abraço aí pra galera meus parceiros agência
6: 14 News tamo junto aí vamos que vamos é isso aí, grande abraço
7: 97 Esteticar
3: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
0: Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um Dezenove. centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores
2: filmes Na em academia. academia. Três Venha salas para o Shopping cinema Boulevard Cidade. Com todo conforto um e os completo. melhores para você se divertir. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Cinco e dois. O Estação Notícia está
3: de volta ao vivo do nosso estúdio aqui no Shopping Boulevard Cidade. Você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, pelo Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Desde já, claro, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp, 991630000. 991630000. Antes da gente ir para a nossa entrevista do dia, a Gabriela já está aqui com a gente, a gente já vai apresentar, passar todas as informações e ter um bate-papo legal a respeito dos desafios do jornalismo, né? principalmente em meio a essa pandemia. A gente vai de prestação de serviço e utilidade pública aqui no Estação Notícia. Nós temos informação, inclusive, que é destaque no site do 14 News. Já tem imagem que vai rodar para você na tela, você que nos acompanha nas redes sociais. Motoristas que trafegam pela rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano de Botucatu, encontram diversos caminhões e máquinas da concessionária realizando obras nesta quarta-feira, dia 8 de setembro. Os trabalhos são feitos em frente ao trevo de entrada aqui de Botucatu, logo após a descida das empresas Caio Induscar e Irizar. Para o serviço de recuperação do asfalto, meia pista precisou ser interditada. Os cones foram distribuídos ao longo do percurso e o tráfego segue com velocidade reduzida e em fila simples até a entrada do condomínio residencial Vale do Sol, próximo da passarela. Ali é um trecho já urbano de 80 km por hora. E mesmo assim, é preciso você redobrar a atenção e diminuir ainda mais a velocidade. Tem os colaboradores né, da concessionária que administra esse trecho da Marechal Rondon. Essa foi feita, aos cones desde a descida, já para alertar os motoristas a respeito desses trabalhos de recuperação do asfalto, Cristiano Alves. Está aí, portanto, o vídeo lá em loco, né para mostrar realmente a quantidade de veículos e máquinas trabalhando para a recuperação do asfalto nesse trecho bem baixo do viaduto ali, do trevo de entrada aqui de Botucatu.
5: É isso aí, pessoal, tome cuidado aí nesse trecho, inclusive, é, se estiver bem sinalizado, não sei o Kleber, você que passou por ali, né Kleber? Sim. Se estiver bem sinalizado ali, porque é um trecho bastante complicadinho, trecho de descida inclusive, já saí da alça, então pessoal, vão tomar cuidado aí, você que está no trânsito nos ouvindo, tome muito, muito cuidado nesse trecho urbano aqui em Botucatu, na Marcha Rondon.
3: 5 e 5, já está aqui no estúdio do Estação Notícia a jornalista Gabriela Prado, repórter da TV Tem, o rosto da TV Tem aqui em Botucatu, você que acompanha ela todos os dias na sua telinha, levando as principais informações de Botucatu e cidades aqui da nossa região. Gabriela, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo ao estúdio do Estação Notícia, tudo bem? Como vai?
10: Oi gente, boa tarde, tudo bem? Vocês, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, desde já, desejo vida longa para o projeto de vocês, muito bacana. Obrigado.
3: somos vizinhos, né?
10: Exatamente, eu fico lá no oitavo andar, vocês aqui no térreo, parceria aí.
3: Muito legal, como é... já começar falando o seguinte, Guilherme, Cleiton e, e Cristiano, como é que uma mulher sumato grossense veio cair aqui em Botucatu, veio parar aqui na telinha da TVT em Botucatu? <risos>
10: Você sabe que a gente não para, né? Jornalista é, é assim. Mas eu saí de Campo Grande, aliás, vocês estão com audiência lá em Mato Grosso do Sul Eita. hoje, que eu tenho certeza que meus pais estão acompanhando. <risos> Legal. É, eu saí de Campo Grande para fazer faculdade em Campinas, aí me formei lá, trabalhei durante 10 anos em Campinas, trabalhei um pouco com assessoria de imprensa em algumas emissoras também. E eu demorei um pouco para trabalhar com notícia. E quando eu uhum. resolvi fazer essa virada na carreira, foi mais ou menos em 2018, Aí eu tinha que correr atrás, né? E fui mandando currículo para todos os lados. Primeiro eu fui parar em São José do Rio Preto, na SBT. <risos> Depois eu voltei para Mato Grosso do Sul, mas aí fui para Corumbá, na fronteira do Brasil com a Bolívia.
3: Lugar tranquilo, né? Super não, tranquilo. Quase não tem problema, é tudo sossegado. Lá. Mas
10: é um lugar muito bom também. É, tem uma paisagem muito linda, o Pantanal é maravilhoso. Mas realmente é um lugar com muito, muita notícia de polícia, é. vamos dizer assim. Depois eu fui para Varginha, no sul de Minas, a terra do ET, hum. <risos> e saí de lá agora em janeiro e vim para a TVT. Meu objetivo sempre foi mesmo vir para o interior de São Paulo e ficar por aqui. Gosto muito daqui e tô gostando muito de Botucatu. Completei seis meses agora. Ai que
3: beleza! Essa dinâmica, né, já nas telinhas, né, até chegar na TVT, tá, tá muito clara. Mas como é que surgiu também a paixão pelo jornalismo, né, que você decidiu sair lá de casa para vir para cursar o jornalismo na PUC?
10: Olha, boa pergunta, viu? Porque eu não tenho um jornalista na família, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu nunca falei que ia fazer outra coisa. Eu sempre gostei de ler escrever muito, então acho que, que foi por aí, eu fui alimentando essa vontade, eu sempre falei que ia ser jornalista. E quando fui prestar vestibular, não tive muita dúvida não, até prestei direito por uma pressãozinha da família ali, como segunda opção, mas fui, fui para o jornalismo mesmo e, e sou bem feliz na... Na profissão, assim.
3: Eu e o Guilherme sempre fomos os mais quietinhos da classe, né, Gui? A gente sempre foi a turma da frente, sim, de boa. Sim, Nunca sim. demos trabalho. Você Não. também era a faladora da classe ou também era da turma da frente, dos CDFs lá, vamos falar assim?
10: Ó, oh, vamos dizer que eu era do centrão. <risos> eu gostava da turma do fundão, de vez em quando tava estava ali com eles, mas também gostava de estudar. Então, eu ficava no meio ali. Era uma aluna... Mediana, em algumas matérias sobressaía, mas era muito presente na faculdade.
3: Nesses seis meses já né quase completos aqui em Botucatu, como é que você está avaliando toda essa questão? Como é que foi primeiro a, a sua recepção aqui em Botucatu? Né? Como é que as pessoas te abraçaram, principalmente da própria emissora, a questão desse contato? Porque não é fácil né vir de longe, numa cidade desconhecida, conseguir já se organizar e realmente cumprir o trabalho dia a dia.
10: Olha, tanto o primeiro contato com a TV, com o pessoal da TV Tem, quanto com a cidade, foram bons. Eu primeiro fui para Ourinhos, né? Fiquei um mês como temporário antes de vir aqui para Botucatu. Então, já tinha me adaptado antes de vir para cá com o pessoal. E a gente conversa muito, tem reunião diária. E eles pegam muito no pé, no bom sentido, com as medidas de prevenção. Então, estão sempre de olho em como a gente está se mantendo seguro né, na rua, seguindo as medidas sanitárias. Então foi muito tranquilo, assim, é um pessoal muito receptivo, muito aberto às as ideias, às as pautas e tem muita confiança no meu trabalho, né? Isso que é importante, porque eu fico aqui, eu e o cinegrafista. Então eles têm que realmente ter, a gente tem que ter essa relação de confiança e eles confiam em mim, eu também confio neles e a gente tem uma troca legal. Agora, com relação à cidade, eu fui muito bem recebida, assim, e tô mesmo encantada por Botucatu, hum. gosto muito da cidade, acho uma cidade limpa, organizada, pessoal muito bacana, sempre disposto a ajudar, eu chego nos lugares, quero saber onde fica tal coisa, todo mundo me ajuda, eu não tenho nada para reclamar, assim, da, da minha recepção aqui, não.
3: Eu imagino que uma das principais curiosidades, Cris, né, para quem não está não acostumado, né, com esse trabalho do jornalismo, os bastidores, principalmente, porque, entre aspas, né, é muito fácil a gente ligar a TV... Tá lá, Gabriela, né? Trazendo a informação, seja num link, seja numa reportagem. Como é que funciona o seu trabalho do bastidor? Pra quem tá nos acompanhando, poder conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente já grava a passagem, faz isso, sempre tem alguém que passa, dá aquela buzinada. O repórter adora isso, né? Na hora que acertou a passagem, acertou o link, passa o cara atrás dando tchauzinho. Dando aquela buzinada. Mas e o bastidor, né? Até realmente ligar a câmera, falar o 321, começar realmente a gravação, entrar ao vivo como é que funciona a sua rotina do trabalho, para que todo mundo possa conhecer um pouco esse lado de trás das câmeras, realmente. Se é corrido, né? como que
5: é a produção... A, a, a gente vê lá uma matéria de dois minutos. E, às vezes, para você construir aqueles dois minutos, é muita informação, muito conteúdo para você falar dois minutos, né? simplesmente, você tem que apurar tudo mais. Como que é a rotina... Suas aí do dia a dia, conta um pouquinho pra gente.
10: Legal. É, minha rotina começa bem cedo, eu acordo por volta de 5 horas, 5 e meia, porque a gente tem o primeiro Jornal da Manhã, que é o Bom Dia Cidade, que começa às 8 horas da manhã. Então, 7 horas eu já tenho que estar tá posicionada pro primeiro ao vivo do dia, né? Então, a gente geralmente decide a pauta desse Jornal da Manhã no dia anterior, uhum. mas eu tenho que já de manhã fazer uma ronda, que a gente fala, né? Que é fazer uma checagem com as principais fontes, Ver o que, se aconteceu alguma coisa na, na polícia Se tem alguma ocorrência de gravidade E aí a gente muda dependendo do que está ali na, na ordem do dia Vamos dizer assim uhum. Depois que eu faço o, o Bom Dia Cidade A gente tem uma reunião de pauta Então por vídeo eu me reúno com o pessoal de Bauru E dos outros escritórios, de Ourinhos, Marília E a gente discute o que vai ser é, a notícia do Jornal da Hora do Almoço o TN1, tem notícias primeira edição Então, dentro da, do horário das nove até... Ao meio dia, eu tenho que produzir. E claro que é muito, muito corrido, né? Nesse espaço de tempo, às vezes, eu tenho que gravar entrevista, gravar imagem, gravar reportagem para o Jornal da Noite <risos> e já me preparar para o bater Bateu, os cantei
3: <risos> e já correr para cabecear. Né?
10: Exatamente. Mas essa é a, é a rotina da notícia, né? Notícia Sim. não espera e não tem horário. Então, a gente tem que correr atrás mesmo. E é importante a gente falar dos bastidores porque as pessoas acham que notícia é fácil e não é. Exige um trabalho de apuração, você falar com mais de uma pessoa sobre o mesmo assunto para você bater as informações para ver se aquilo está certo, para tentar chegar o mais perto possível da verdade, né? E não, não causar nenhuma desinformação, até porque as fake news estão aí. Então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, principalmente no momento delicado como esse de, de pandemia, que as pessoas convivem com muita desinformação. Vivem com mensagens em redes sociais espalhando mentira e que podem prejudicar a vida das pessoas, né? Então, é um trabalho corrido e de muita atenção, né? Então, a gente fica esse período todo, até terminar pelo menos o jornal da hora do almoço, em estado de alerta mesmo, procurando ver o que, que tem ali no dia e tentando passar aquilo da melhor forma possível.
5: Agora, é interessante a gente saber o seguinte, você consegue desligar, é, desligar completamente porque... Aqui a gente tem, cada um tem um perfil, né? Tem gente que consegue uhum. desligar um pouco mais. Tem gente que bloqueia o grupo aqui do, é. do, do jornal para não ficar recebendo. <risos> e tem gente que fica 24 horas rodando, né? Tem dia, teve um integrante aqui que mandou mensagem 3 horas da manhã. Não vou falar quem foi. <risos> mas como que é? Você consegue desligar em algum momento? Qual a estratégia aí para desligar? Porque a informação chega toda hora, né?
10: Ah, eu sou dessas da mensagem às 3 da manhã, viu? não desligo, não. Eu fico constantemente... <risos> É, checando, conversando com as pessoas, até com vocês, colegas. Eu sempre mando mensagem para perguntar o que está acontecendo. Eu realmente gosto de ficar ligada, porque eu não cubro só Botucatu, além disso. Né? São 10 cidades daqui da região que eu sou responsável, vamos dizer assim. Lógico que a produção me ajuda bastante, é, fazendo a ronda, principalmente dessas cidades. Mas eu também procuro ficar ligada para acompanhar o desenrolar do, dos assuntos. O né? que, que foi uma nota no Jornal da Noite... Uma nota é quando o apresentador lê ali rapidamente um fato, no outro dia pode ser uma reportagem que eu vou precisar de entrevistado, de, de mais conteúdo, então eu busco ficar ligado assim.
3: Eu, eu imagino, né, a responsabilidade e o limite dessa balança, né? Porque claro que as redes sociais e principalmente hoje o WhatsApp, eles facilitam muito o nosso trabalho, né? A gente a gente fala da ronda. Antigamente você tinha que pegar o telefone, ligar lugar por lugar, confirmar. Hoje a maioria das informações chega pelo WhatsApp, né? Principalmente parte de polícia, corpo de bombeiros, as forças de segurança encaminham essas informações. Mas para ter essa, esse, essa sensibilidade de realmente saber aquilo que procede, o que não procede, fazer essa checagem, tem que ter um, um fio muito tênue, né, Gabriela? Porque não é fácil, a responsabilidade é depois de jogar essa informação para o ar.
10: Exatamente, não é fácil e é isso que eu falei, a gente tenta confrontar as informações, né, então falar com mais de uma pessoa sobre o mesmo assunto, para ver se aquilo é verdade, eu também tenho os filtros dos editores que ficam lá em Bauru, da minha chefia, que também me ajudam caso eu tenha alguma dúvida, né, jornalismo é sobretudo trabalho em equipe, vocês sabem bem disso aqui, ninguém faz nada uhum. sozinho, então... Tem também várias pessoas, que, exatamente para que se você manda uma informação, aí o editor às vezes olha e fala, hum, tá estranho. Aí você corre atrás de novo para confirmar uhum. e assim você busca chegar numa, numa notícia mais, mais concreta e mais verdadeira. Né? A gente sabe que a verdade absoluta é. dos fatos não existem, depende muito do ponto de vista, mas a gente tenta passar notícia com isenção. Isso é o mais importante, né não é, procurar ouvir o, o maior número de lados possível.
3: Você falou a respeito da equipe, né? Claro que existe toda essa reunião de pauta, galera do bastidor mesmo, todos, todas essas reuniões por vídeo, mas tem principalmente aquela sintonia que tem que estar tá muito bem alinhada com o repórter cinematográfico, que é o cara que divide todos os momentos com você, né? As angústias, as tristezas, a alegria de produzir uma bela de uma pauta. Como é que é o seu contato com o repórter cinematográfico aqui, essa sintonia, esse con essa conversa, esse contato diário mesmo?
10: Isso é uma boa pergunta, porque realmente o repórter cinematográfico não aparece, né? Uhum. Mas ele é peça fundamental na reportagem de televisão. E o Fábio Modesto, o repórter cinematográfico daqui, ele é muito jovem. Ele tem 25 anos e é uma pessoa sensacional, assim, com muitas ideias. E tem mais essa pegada da internet, da juventude, uhum. que eu já tô é. ficando atrás. É. <risos> Então ele é muito legal de trabalhar Ele dá ideia, ele conversa E é muito parceiro assim, Tem que ser parceiro, porque às vezes você Nunca aconteceu aqui, mas de repente você está No meio de uma manifestação Sabe, você se perde ali Da, uhum. da pessoa na confusão, então você tem que estar tá Muito ligado a ponto de se entender com o um olhar E eu acho que a gente tem essa Sintonia em pouco tempo Por ele também ter essa, essa vontade De, de fazer
3: é, e pra quem né, não, não está habituado a esse trabalho, né, até a discussão de pauta com o próprio repórter cinematográfico, que muitas vezes não tem o valor que merece, porque ele acaba sendo os nossos olhos realmente, né, ele que está transmitindo tudo aquilo que os repórteres estão comentando. Se você não discute... Às vezes a Gabriela vai fazer uma matéria e tá falando de um acidente, o repórter ela tá falando de outra coisa, né? tá mostrando outra imagem que não tem nada a ver. Por isso que essa sintonia é tão importante, exatamente pra casar, né, a TV é uma coisa muito legal exatamente por isso. Ela casa, traz o sentimento, traz a alegria, muitas vezes a tristeza, né, porque nem tudo também vive de alegria, as matérias ainda mais nesse meio de hoje, né, da pandemia, tudo isso... É fundamental ter essa sintonia fina. Eu imagino que cada reportagem que vocês vão fazer, no próprio carro, já começa aquela conversa, né? para de pauta, Exatamente. na hora que você chega no local, porque nem sempre também quando você sai da redação na hora que chegar no lugar, é uma, uma, uma situação completamente diferente. Às vezes a coisa virou, né? Muito, é, principalmente jo factual.
10: Jornalismo é uma caixinha de surpresa, <risos> é. né? Você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Se você acha... Eu brinco com o um cinegrafista assim, ele fala... Ah, hoje tá tranquilo, eu falo. Não fala é, duas vezes, de porque vai vir uma bomba aí. É sempre assim. Então, tem realmente essa conversa o tempo inteiro, e o tempo inteiro mandando mensagem também. Eu mando mensagem para ele até fora do horário para manter ele uhum. atualizado. Eu falo para ele: não precisa responder, mas já fica aí <risos> ligado, né? Até porque nosso horário muda às vezes. Uhum. Então, sim, essa sintonia é extremamente importante. E eles são os nossos olhos, os olhos do repórter e também de quem está em casa. E às vezes, um detalhe, uma imagem.
3: Faz a diferença.
10: Faz muito diferença, explica muito mais uhum. do que eu falar um minuto.
3: 5h19 Cris, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Estação Notícia na volta do intervalo tem mais bate-papo descontraído para a gente conhecer um pouco mais a respeito do trabalho na Gabriela Prado, que é a repórter da TV Tem aqui de Botucatu e outras 10 cidades da nossa região o intervalo é rápido, a gente volta já já
2: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde
0: Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
9: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
2: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
3: 5h23, Estação Notícia de volta nesta quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Estamos na edição 22 e você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Participe com a gente, faça com a gente o Estação Notícia, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163 99163 A convidada de hoje é a Gabriela Prado, que é a repórter da TV Tem aqui de Botucatu, responsável por fazer a cobertura jornalística de Botucatu e outras 10 cidades aqui da nossa região. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente vai dar aquela passeada pelas nossas redes sociais e dar um alô para quem tá acompanhando a edição número 22 do Estação Notícia, Gui. Com certeza, Kleber. Primeiro, boa
11: tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda. Vamos lá, pelo Facebook aqui o Lex Manzini está acompanhando a gente o Edemir Virgílio e a Kátia Aparecida, a Badal do Gabriela, uma excelente profissional, que a sua, sua jornada aqui em Botucatu seja bem longa, muito sucesso para você.
10: Ah, muito obrigada Kátia, eu fico muito feliz
11: <risos> E agora vamos passando aqui para o nosso YouTube. No YouTube temos a Wellen que está aqui com a gente, sempre nos acompanhando a Márcia Ribeiro, a Vânia Godoy, o Davir Miller, né, sempre o acompanhando a gente o aqui, buscas. fez o gol aquele dia, o Tico Domingo sempre oh, também tico. aqui com oh, a gente.
3: Tico, repórter cinematográfico de primeira linha, Sim, né? Sim. ele esse é, esse é campeão, hein? é fera. Tico, um abraço, um abraço querido.
11: E a Ângela Orita e a Bárbara Prado, que
3: é a irmã da Gabriela,
11: Exatamente. que ela falou aqui nos bastidores pra gente. Que <risos> que
10: direto lá de Florianópolis, curtindo aqui Ai, com que beleza. <risos> a
3: sintonia do Estação Notícia indo longe pelo YouTube, pelas redes sociais. Aproveitando agora, né, até a, a participação, né, e a presença da Bárbara Prado, a irmã da Gabriela acompanhando, você fica muito tempo fora de casa, muito tempo longe. Como é que é para poder conciliar isso e poder matar um pouco da saudade de casa também, Gabriela?
10: Olha, essa é uma parte sofrida <risos> da profissão, né? De ter que mudar tanto, assim. Porque eu saí de casa muito nova, com 17 anos, e realmente ver meus pais que moram em Campo Grande é difícil. Ainda mais agora que a passagem aérea não tá num preço é. muito justo, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem pouca folga também, né? Jornalista trabalha feriado, trabalha fim de semana... Mas a gente procura dar um jeito e, e tentar encaixar aí na rotina, e pelo menos uma vez a cada três meses a gente consegue se encontrar. Meus pais, inclusive, tomaram as duas vacinas e vieram pra cá. Ah, que Conheceram legal. aqui em Botucatu, foi gostaram? mais ou menos um mês. Adoraram também. Ficaram aqui uma semana, gostaram muito da cidade, e levei na Pedra do Índio, né, todos esses lugares bonitos que tem por aqui. E, mas a gente tem que, que se adaptar, né? É uma escolha. Uhum. Né? Eu, eu resolvi seguir nessa profissão, uma escolha difícil, mas é uma escolha que me faz feliz. Não estar longe deles me faz feliz, mas conseguir realizar, me realizar na profissão me faz feliz.
3: Entre tantos desafios, né? um deles, claro, de ficar longe de casa, muito tempo sem conseguir ver os próprios familiares... Mas os desafios do jornalismo no dia a dia, principalmente nessa questão da pandemia, Gabriel. Você deve estar especialista uhum. em Covid-19, né, com tantas entrevistas, reportagens. Tem sido diferente essa cobertura? Né? Como é que você está avaliando esse momento que a gente vive? E ter essa responsabilidade realmente de diariamente passar essas informações porque além da prestação de, de serviço, né, a utilidade pública de levar a informação, fazendo realmente a diferença na vida das pessoas. Porque essa informação, ela é fundamental lá na ponta para as pessoas conseguirem mudar a chavinha e saberem realmente aquilo que está acontecendo. Né?
10: Com certeza. Eu acho que a pandemia deixou muito claro o papel do, do jornalista, né, que é informar e levar os pontos que realmente importam para a sociedade. Olha, eu acho que Todo mundo teve que se adaptar, né, em todas as profissões as pessoas passaram por desafios. Eu acho que para os jornalistas, no geral, foram muitos, né, primeiro ter que se adaptar a falar com a máscara, a gente estava comentando isso no bastidor agora, uhum. é muito difícil você se comunicar com a máscara, mas é um acessório importante nesse momento que a gente circula muito, né, por várias cidades, então para proteger a gente também, as pessoas uhum. que a gente entrevista. A gente teve que se adaptar com entrevista à distância, que era uma coisa que a gente não pensava que era possível fazer, e hoje virou muito comum, né? Ninguém estranha mais uma entrevista à distância por vídeo. Mas eu acho que o medo né, de conviver com a pandemia, eu, eu fiquei um tempo muito abalada, assim, porque você não parava de noticiar a morte, não parava de noticiar o hospital lotado, não parava de ver tragédia de gente perdendo pai e mãe e a avó, tudo na mesma família, né, dois, três morrendo da mesma família, uma tragédia, uma tragédia que a gente viveu e vive, então primeiro teve também o desafio de entrar no assunto de saúde, porque saúde é um assunto complexo, né, que exige especialistas, aqui a gente tem muitos especialistas por causa da Unesp, que tem um curso de medicina, e isso facilita. Mas é até difícil você entender toda a questão do que é um vírus, como ele transmite. Tudo a gente teve que aprender e aprender junto com as pessoas. E várias medidas foram mudando ao longo desse tempo, né? E a gente teve que, que às vezes, voltar atrás. Por exemplo, no começo não era para usar máscara, depois era para usar máscara. Demorou um pouco para vir essa medida como obrigatória, né? Então, a gente foi aprendendo junto e tentando fazer isso da forma mais correta possível. Mas foi difícil, é difícil... É, há pouco tempo atrás, quando a gente teve essa segunda onda, eu já estava aqui. Eu lembro que eu fui cobrir duas mortes em São Manuel, da mãe e de, um, de um filho que morreram com poucas horas de diferença de Covid. E nesse dia eu fiquei muito mal, assim, muito abalada mesmo de passar a notícia. E fiquei pensando o dia todo também nessa situação. Então, é, muitas vezes as pessoas olham a gente falando, sério, aparentemente não está se envolvendo, mas a gente se envolve com tudo isso, né? É impossível não absorver essa situação. A gente tem coração também. É, essa,
3: essa faz a diferença também, né, Cris? Porque muitas pessoas imaginam que o repórter é frio, né que não vive aquela situação, que só quer dar a notícia negativa, que torce pelo sangue, pelo sensacionalismo. Não é bem assim. né O papel principal do jornalismo é exatamente esse. Claro que, como em todas as profissões, tem os bons e os maus. No né? jornalismo não é diferente, mas não significa que isso seja a regra, muito pelo contrário. Então é isso, né a questão do respeito e, e tomara que sempre exija realmente esse respeito por parte das pessoas que recebem, porque da mesma forma que muitas pessoas às vezes não querem que alguma situação seja noticiada, às vezes nós também não gostaríamos de noticiar aquilo, nós não queremos, mas é obrigação do profissional passar aquela informação, né, Seria muito bom a gente chegar todo dia só com um sorriso e sol. E infelizmente ainda mais nesse momento da pandemia, isso não está sendo possível, né?
10: E o nosso compromisso como jornalistas é com a notícia, né? Nosso, nosso compromisso é esse. Se ela agrada algumas pessoas e desagrada outras... Faz parte. Faz parte. A gente tem faz que parte. dar a notícia e trazer os fatos.
3: Cristiano Alves, Gabriela Prado, trazendo informações e um pouquinho desses bastidores, né? Para que as pessoas possam conhecer o trabalho do jornalista da da imagem, né? Da, da pessoa que representa a TVT aqui em Botucatu e nas 10 cidades da nossa região. Muito bacana esse bate-papo e mais
5: uma vez agradecer, né, Gabriela, por ter aceito o convite nosso e a gente viu que por conta até pela, pela pandemia e o trabalho da vacinação em massa em Botucatu, as reportagens daqui foram para a rede, para o Nacional, passou é, a matéria daqui no Fantástico, o Jornal Hoje, não sei se foi é, o assunto que mais rendeu, né, assunto para a Rede, né, no seu caso, a passagem pelo jornalismo e pela TV. Se, e também perguntar para você, além dessa é, dessa de, de ter aparecido de maneira... É, em vários programas da Globo, a gente também trabalha com erro. Né? Às vezes a gente no dia a dia erra também na hora que você está ao vivo, a gente eu falo que o pessoal, que, que eu sou o que erro mais. O pessoal fala assim, erra, eu falo toda hora. <risos> né? Para você, como que é lidar com ao vivo, imediato, rede nacional? Se você, por exemplo, faz um texto ali, ou se você é, coloca alguma coisa chave e vai indo? Como que é o seu trabalho? Né? E como que você lida também quando há algum tipo de erro, equívoco? Como que você lida com isso?
10: Vou começar pelo erro, então. É, a gente erra mesmo, né? Afinal de contas, somos humanos. <risos> mas tentamos não errar, fazemos de tudo para não errar. Mas eu acho que a partir do momento que você percebe que, que errou, a primeira coisa é consertar, né? Pedir desculpas e consertar o erro. Errar é diferente de desinformar. As fake news que a gente vê são notícias falsas, conteúdos falsos, propositalmente formatados daquele jeito. Às vezes o jornalismo erra, né? O jornalismo profissional. Ele erra, comete equívocos, mas a função dele é essa. Errou, para, conserta, arruma, pede desculpas e segue em frente também. Aprender com o erro ali e seguir em frente. Claro, comigo acontece sempre também. e, Enfim, é, faz parte e a gente vai aprendendo. Eu tenho até um bloco de notas que eu anoto os meus erros. De vez em quando dá uma revisada neles para não tentar não cometer de novo, mas... Faz parte. Agora, sobre aparecer no Nacional, né? Eu já tinha feito algumas participações, tanto em reportagens quanto ao vivo, mas com certeza aqui a cobertura foi muito mais intensa e realmente me, me deu um destaque, assim, eu acho é, minha função aqui, eu falo, é fazer o jornalismo local, tentar levar as notícias da cidade aqui para os moradores da cidade, da região, primeiramente essa é a minha prioridade, mas também colocar Botucatu e a região no mapa, né? Mostrar o que a gente tem para o país, seja bom ou seja ruim, o que for a notícia. Nesse caso, a notícia foi boa, hora certa, no lugar certo, né? Vacinação em massa. E, e o interesse era muito grande, porque quando a gente teve a primeira dose, a gente estava o quê? 70, 60 anos nas outras cidades ainda, aqui, gente de 18 anos recebeu a primeira dose. Então. Foi assim, o dia do anúncio, vou te dizer. Eu, eu não sabia com quem eu estava falando. Eu estava falando com o Rio de Janeiro, com o São Paulo, com SP1, com a Globo News, Bom Dia Brasil. Toda hora alguém me chamava. E é aguentar as pontas ali, respirar fundo e falando com todo mundo, tentando se organizar para não bater os horários. Mas foi um dia de muito aprendizado e eu adoro. Eu adoro essas coberturas mais intensas. Então não é nada sacrificante, pelo contrário. É algo que eu tenho prazer em fazer. Sobre entrar ao vivo e as informações, eu só escrevo quando eu tenho números. Ou, e muitos números que eu não consigo decorar, mas eu, eu não decoro também a, a, o que eu vou falar. Eu procuro realmente entender e vou falando aquilo do jeito que vai vir na minha cabeça. né? Formato, mais ou menos, ah, eu acho que eu devo começar por aqui pensando mesmo. Começo por aqui e tal, concluo desse jeito e mando bala.
3: O bom e velho bloquinho sempre... Tá junto? Ou não, você é mais da parte do celular agora? Porque eu, eu, a gente tá vendo, né, principalmente nessas passagens, nos links, né, é, é muito mais comum agora a maioria dos repórteres estar tá já direto no celular, né, no próprio bloco de notas do celular. Eu ainda sou um pouquinho mais daquele da, do bloquinho, acho que o bom e velho bloquinho nunca vão sair de moda.
10: Nunca, nunca vão sair de moda, eu carrego os meus e uso bastante, mas... Eu tenho mais facilidade com o celular. Como eu tenho que fazer o texto num período muito curto e já mandar para a Bauru para eles revisarem, ou já mandar a informação direto para o editor, então eu já, já faço direto no celular. Mas caneta e papel nunca vão sair de moda mesmo.
3: Com tudo isso né, que a gente está passando, Gabriela, desse momento né, que a gente mudou a chavinha completamente, né, a gente teve que se readequar, as próprias reportagens estão sendo feitas de formas diferentes, como você já explicou. Você imagina que daqui para frente será essa a tendência? Né, independente da vacinação, a partir de agora, até a forma de se fazer realmente uma matéria, a produção vai continuar nesse formato que a gente está fazendo hoje?
10: Olha, eu acho que a tendência é não ter tendência. Eu acho que a televisão, o rádio, enfim, todas as mídias, elas estão muito abertas a formatos diferentes, a formas de fazer. Então, eu acredito que vai ter espaço para tudo, né? Qualquer conteúdo de qualidade que tenha valor de informação, ele vai ser bem-vindo. Aí, independe se você tem a câmera de ponta, é claro que isso pode ser um diferencial uhum. no momento, mas isso não vai ter tanto valor, eu acho que o conteúdo sempre vai ser mais importante. E a forma de fazer tá mais aberto que dá para a gente mais possibilidade de experimentar, e, e que é muito legal, né porque atrai a curiosidade das pessoas também.
3: Eu imagino, Cris, que a tecnologia, ela deixou a pessoa mais contente que foi o próprio repórter cinematográfico, que antigamente tinha que usar com aquela bazuca no ombro. Uhum. né Era impressionante o tamanho da... Da câmera, da máquina mesmo. E hoje em dia, o celular, né?
10: Exatamente. Um celular
3: basta para fazer essa transmissão. Até isso facilita o próprio trabalho no dia a dia, né?
10: Facilita e facilita o deslocamento, né? Se você tá em uma área que é difícil você andar com uma câmera de 10 quilos e um tripé de 5, né? na, na terra, na chuva mesmo, é muito mais fácil você pegar o celular e fazer. Claro que a técnica do repórter cinematográfico ainda é muito importante. Eu não sei operar a câmera, então... Né, o, o trabalho que eles têm ali com a câmera uhum. profissional é um diferencial, sim, uhum. e muito importante, mas essas tecnologias agregam muito, com certeza.
3: Curiosidades de Gabriela Prado no Estação Notícia. Aquela uhum. matéria que marcou, realmente, que deu destaque, não só como profissional, mas que te marcou, que você falou, nossa, hoje eu saio com a sensação, realmente, do dever cumprido, né? Hoje, aquele papel, realmente, do jornalismo foi cumprido à risca.
10: Olha, é difícil escolher uma só, viu? Mas eu... Não que eu né, tenha feito grandes reportagens, mas é que eu realmente me empenho ali no, no momento da pauta e gosto muito do que eu faço. Então, eu tenho paixão por vários temas que eu já fiz. Mas eu acho que uma que me marcou bastante foi minha primeira participação no, no Jornal Nacional, e única, inclusive, que foi uma matéria que eu demorei um ano para fazer sobre entre a ideia da pauta e conseguir uhum. desenvolver sobre a caça de jacarés no Pantanal. É uma caça ilegal, e é um tema muito delicado, porque envolve um comércio, uhum. envolve né, uma, uma operação de um mercado paralelo. E a gente conseguiu abordar o assunto, vamos dizer assim, sem, sem, colocar nada, sem, sem a gente se colocar em risco, né? Com imagens muito boas e com entrevistas boas também, mostrando um problema que estava do lado da cidade, né? A caça era proibida, mas você andava dois minutos de barco, você já... Já encontrava, e foi uma matéria de 2 minutos e 40, o que é muito para o Jornal uhum. Nacional, então foi uma matéria que me deixou orgulhosa, até porque até as imagens eu editei, claro que uhum. <risos> depois eu mandei para Campo Grande, que era a cabeça de rede, eles uhum. né, complementaram a minha edição, mas assim, eu, eu realmente fiz todo o processo, eu tive a ideia da pauta, eu fiz a produção, eu corri atrás, fiz a reportagem, e essa com certeza me marcou.
3: E tem alguma engraçada, que a gente sempre fala, né, Cris, a gente já caiu de barranco, a gente já chegou em bairro, já soltaram os cachorros na gente, tem de tudo, né, que possa imaginar. Tem alguma que também te marcou nesse lado engraçado, que vira pra contar a história depois?
10: Tem várias. Uma eu esqueci o nome da entrevistada ao vivo e eu tinha acabado de falar. <risos> tipo, eu falei, ah, a Dona Terezinha tá aqui com a gente e tal, ela faz isso. Aí voltei, Dona... dona Como é seu nome mesmo? Perguntei ao vivo, esqueci. Esqueci. Já teve do microfone com fio enrolar em alguma coisa ao vivo também eu ficar falando e puxando assim. tentando. Esse é um
3: inferno na vida do repórter, né? O tal do microfone com fio, <risos> principalmente quando eles pedem pra fazer o a passagem ou o link em movimento... Pra mostrar, ma... é um inferno na vida da gente isso. O, o tal do microfone com o fio. E outra coisa, né? o ao vivo também é a cabeça do diabo, né? Porque foge palavra, some, você chama o Jorge de José, começa a virar um, um rolão só, né, Cris?
10: É o grande teste, Cada né? Cada coisa né? <risos>
5: que acontece no dia a dia que o pessoal não faz ideia, mas tudo isso faz parte, né?
10: Faz parte você tem que estar tá preparado, né? Nem sempre... Assim, agir com naturalidade mesmo. Errou, pede desculpa, esqueceu o nome, pergunta. Não, acho que não, não tem problema, tem que seguir em frente.
3: Legal, são 5h40. A gente recebeu aqui no Estação Notícia... A Gabriela Prado, que é o rosto da TV Tem aqui em Botucatu, a repórter responsável por fazer toda a cobertura jornalística de Botucatu e de 10 cidades da região. O que, que é mais fácil, entrevistar ou ser entrevistada?
10: Entrevistar, com toda certeza. <risos> eu sou tímida, apesar de ser repórter de TV, eu sou tímida. Então, para mim, é ficar aqui nesse papel é difícil. <risos>
3: Gabriela, a gente agradece demais. Primeiro, por você ter aceito o nosso convite, né? Ter vindo visitar o estúdio aqui do Estação Notícia. Apesar de sermos vizinhos, ainda não tivemos essa possibilidade, né? Mas fica aberto sempre aqui o Estação para que a gente possa conversar, trocar pautas, trocar experiências também a respeito da profissão aqui, só de Botucatu e toda a região. Pautas importantes. Obrigado por ter aceito o convite. Venha sempre. Obrigado mesmo.
10: Legal, muito obrigada, eu que fico honrada de estar aqui, eu acho muito bacana a gente ter essa troca, porque, claro, existe a competição entre os veículos de imprensa, isso é normal na profissão, mas existe também muito respeito né, pelo trabalho uhum. e muita parceria, então fico muito feliz de estar aqui, Obrigadão pelo convite, desejo mesmo muito sucesso para vocês.
3: Para todos nós. 5h42, Estação Notícia faz mais uma rápida parada, na volta muito mais informações, não saia daí.
7: Voltamos a apresentar
2: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
3: Cinco e quarenta Estação Notícia de volta, agora com informações de São Manuel. As obras de revitalização iniciadas no último mês de junho começaram a mudar a cara do centro da cidade. Elas foram iniciadas pela quadra da Rua 15 de Novembro, cruzamento com a Rua Coronel Joaquim Floriano, mais especificamente, pelo local onde ficavam estacionados os táxis, que servem à população da cidade. Na extensão da Rua 15, as obras agora são de acabamento.
5: Na Rua Moraes Gordo, foi iniciada nesta quarta-feira a construção da nova calçada, nos moldes da já construída na 15 de novembro. Tem mais novidades ainda para complementar as obras de revitalização, com a colocação da cobertura no ponto de táxi e também de Floreiras e Palmeiras, em toda a extensão do Calçadão.
3: A Diretoria Municipal de Obras pede desculpas pelo transtorno que está sendo causado aos comerciantes e à população, todos que transitam por esse local, mas espera, dentro de pouco tempo, ao entregar toda a obra concluída, que esses problemas possam ser recompensados com um novo centro revitalizado. Cinco e 46 estudantes das escolas estaduais de São Paulo, que desejam continuar os estudos em 2022 na rede devem realizar a rematrícula até o dia 17 de setembro, até a semana que vem, portanto. A sinalização é essencial para que os alunos permaneçam com a vaga ativa, possibilitando assim, conforme o ano ou a série, a continuidade na mesma unidade escolar. O secretário estadual de
5: Educação, Rocieli Soares, afirmou que o processo de rematrícula é digital, porém não é feito automaticamente pelas escolas. O pai responsável ou aluno maior de 18 anos precisa informar que, a, que continuará na rede estadual no próximo ano. Aqui ainda diz que para que os, os que desejarem continuar na mesma escola ou até com a mesma turma no próximo ano, a rematrícula permite a continuidade da vaga. Caso contrário, pode ser que ao fazer uma nova matrícula, a vaga já esteja preenchida por outro estudante.
3: Para realizar o processo, basta acessar o site da Secretaria Estadual de Educação educação.sp.gov.br. Lembrando, claro, né? Sem o Cidile e sem o tio. Também é possível fazer a rematrícula pelo aplicativo Minha Escola SP e presencialmente em qualquer unidade escolar estadual. Mais detalhes a respeito dessas informações, acesse o site do 14 News. 14 News.com. .com.br tem todas essas informações inclusive o link completo desse endereço eletrônico que você pode acessar para fazer a rematrícula do seu filho 5 48 e e mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o um bloco de esportes, não saia daí o intervalo é rápido, a gente volta já já
2: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia
0: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra, ou se preferir, peça pelo delivery 988035218 Fogaza Botucatu
4: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento, perigoso, entrou, bateu. É hora do, é do esporte, esporte, no Estação
3: Notícia. 5h51, já está aqui comigo ao meu lado na bancada do Estação Notícia, Guilherme Dorini, vamos falar do esporte. Agora, começando o bloco esportivo, falando do futsal de Botucatu. Pela Liga Paulista, a equipe comandada pelo técnico alemão, Ficou apenas no empate com o barão de Mauá Ribeirão jogando aqui mesmo em Botucatu. É isso
11: mesmo, Kleber. E a veterana saiu na frente, porém tomou empate no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, a partida seguiu equilibrada. E após a sexta falta dos visitantes, a Associação Atlética Botucatuense fez seu segundo gol, faltando 30 segundos para o fim da partida. Mas em uma falha de marcação, os visitantes com o goleiro linha e quadra conseguiram
3: empatar. E o jogo terminou em 2x2. Vitor Hugo marcou os dois gols da veterana, agora ele é vice-artilheiro da Liga Paulista de Futsal, com seis gols marcados. Luiz Felipe e Beto marcaram os gols do time visitante. A Botucatuense agora ocupa a décima colocação no torneio, com cinco pontos em cinco jogos disputados. Já o Baurão de ba Barão de Mauá Ribeirão está na nona colocação com sete pontos em seis jogos. É, o descanso da veterana será breve. Seu próximo compromisso
11: na Liga Paulista 2021 será na próxima sexta-feira, dia 10, às 19 horas em Botucatu, contra o Cats Tabuão. A partida será disputada no Complexo Esportivo Mário Covas Júnior, com os portões fechados.
3: Mesmo não podendo né, ter público para torcer pela Associação Atlética Botucatuense, fica toda a energia positiva né? para que a galera do futsal aí conquiste... Mais uma vitória na competição e suba na tabela, buscando a classificação
1: para é a claro. próxima
3: fase. 5 e 53. O assunto agora é futebol feminino. O Bragantino conquistou o título da série A2 do Campeonato Brasileiro ao superar o Atlético Mineiro por 4 a 2 na disputa de pênaltis, em partida realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte.
11: É isso mesmo, a decisão foi para os pênaltis, porque assim como no primeiro jogo da decisão, a partida terminou em empate de 0 a 0. Este é o primeiro título nacional da equipe feminina de Bragança Paulista, que tem apenas dois anos de existência e que na próxima temporada disputa a Série A1 do Brasileiro Feminino, com Atlético Mineiro, Crespon e Esmaque.
3: Bragantino que no futebol masculino, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, está na parte de cima da tabela. Sem dúvida. No futebol feminino, com apenas dois anos de existência, né, de investimentos com essa nova parceria do Red Bull e todo o investimento que vem sendo feito, já conseguiu acesso para a Série A1 um do futebol ah, bom, feminino. Desculpa isso. Né, conquistou o título conquistou da A2 e foi para um. E já conseguiu acesso para a Série um. A1. É o modelo, né? É o exemplo de gestão a ser feita. Sem claro dúvida. que existe o um investimento, existe, tem a força sim. do dinheiro. Mas tem que mas ter não... pessoas que saibam o que estão diferença. fazendo com esse dinheiro. Não adianta ter o dinheiro se você investe de forma equivocada. O Bragantino está se mostrando que, além de contar com um patrocinador forte, que consegue bancar os investimentos necessários, tem pessoas competentes por trás fazendo uma belíssima gestão em administração. Contratando aplicando dinheiro e investindo também na questão da estrutura. Sim, né? com Até certeza. Até porque existe um estádio, centro de treinamento e agora essas meninas também recebendo Sim. o apoio do Bragantino exatamente para poder jogar. A gente que Sem sempre defende, nenhuma. sempre defendeu e vai continuar defendendo o futebol feminino né, e torcendo, quem sabe, para que esse investimento não apenas continue mas como ele também aumente, grande aumente Glenn. com toda certeza. Sei que as dificuldades são enormes, né, em diversas questões e que muitas vezes os olhos para o futebol feminino não têm a mesma atenção que o masculino tem, né. Mas a gente como viveu diariamente a rotina do futebol feminino aqui em Botucatu, é. né, que nos trouxe a paixão pelo futebol feminino, antes de mais nada, pelas pessoas Envolvidas. que acreditaram é. nesse projeto. Sem né, que dedicaram literalmente a vida para poder sustentar o futebol feminino aqui em Botucatu. Deram sangue, Sim, sem né, dúvida viveram nenhuma, o futebol feminino. E nós temos hoje um grande legado exatamente por causa dessas pessoas que acreditaram, enfrentaram dificuldades no começo Sim. e depois colheram os frutos de tudo aquilo que plantaram com o título paulista, o vice... Sim. Eu não vou lembrar agora se era a Liga Brasil, Campeonato Brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil, Sim, disputando uma final e perdendo para o Santos, em pleno estádio do Pacaembu, Sim. com a Marta e a Cristiane, naquele timaço do, do Santos, Santos é. É, e além de tudo, trazendo grandes atletas para Botucatu, já tivemos aqui Formiga, Grazi, Bagé, entre tantas outras... Beatriz Zanerato né, é, que jogou Jogos do Interior. Vai, é óbvio que a gente vai esquecer de algum atleta e a gente não quer né, pisar na bola com nenhuma. Todas as atletas Sim. e principalmente, né, não só essas que vieram para brilhantar o futebol finino, mas principalmente aquelas que aqui nasceram. Sim, sem né, dúvida. Que sempre estiveram aqui em Botucatu defendendo as nossas cores. Tomara que sempre a gente tenha esse tipo de notícia para passar aqui no nosso jornal, né? Sem dúvida a nenhuma, A respeito Greg. do futebol, o futebol feminino. Futebol feminino que
11: vem crescendo é muito importante a modalidade.
3: Agora pela série A1. Ainda continuamos falando do, do Campeonato Brasileiro Feminino. Palmeiras e Corinthians farão a grande final do torneio. As datas, locais e horários dos jogos decisivos... Ainda serão anunciados nos próximos dias. É, e
11: o Corinthians se classificou após, a derro após derrotar a Ferroviária por 3 a 1. Os gols do timão saíram dos pés de Érica, Gabi Zanotti e Jéssica, que foi contra. Enquanto o Rafa Mineira descontou para a equipe de Araraquara. O time do Parque São Jorge também venceu o confronto de ida por 3 a 1. Já o Palmeiras alcançou a final após golear o Internacional por 4 a 1 em jogo realizado no Allianz Parque. O Verdão triunfou com gols de Chu, que marcou duas vezes. Maria Alves e Catrine, enquanto Mileninha descontou para as coloradas. Na partida de ida no Rio Grande do Sul, a equipe paulista triunfou por 1x0, Kleber.
3: Primeiro derby numa final, primeiro hein?
11: Primeiro derby numa final, Palmeiras derby e feminino.
3: e na final da A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Que Com legal. Certeza. E vai ser um grande jogo. Que legal. Grande jogo. 5 e 58, Campeonato Brasileiro, agora masculino. Tivemos jogos ontem à noite pela 19ª e última rodada do primeiro turno. A Chapecoense perdeu em casa para o Fluminense por 2 a 1. O tricolor construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com Bobadilha e Luiz Henrique, e pulou para a sétima posição na tabela de classificação. A Chape, que marcou com Perotti, vive situação desesperadora segue na lanterna do Campeonato Brasileiro.
11: Com certeza, Clebre, Corinthians e Juventude ficaram no empate em 1x1 na Neoquímica Arena. Roger Guedes marcou em sua estreia para garantir pelo menos um ponto ao time paulista. Antes, Ricardo Bueno abriu o placar para os gaúchos. O
3: resultado encerrou a sequência de três vitórias seguidas do Corinthians. 5 e 59 Informações sobre a polêmica partida entre Brasil e Argentina que não foi disputada no último domingo, dia 5, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.
11: Sim, Kleber, a FIFA até se manifestou em comunicado e confirmou a abertura de um processo disciplinar para avaliar os relatórios enviados pelas duas confederações do que ocorreu no confronto da Neoquímica Arena, Kleber. Vai
3: dar alguma coisa isso aí?
11: Vai, vai dar pizza! Ah, vai dar pizza, sempre pizza isso aí.
3: É, eu é acho complicado. assim, ó, o, o simples fato né, dos responsáveis pela delegação terem mentido, né? Eles falsificaram os falsificaram um
11: documentos. documentos. Sim, né? falsificaram documentos.
3: O que não tira a responsabilidade, mas não é a FIFA que vai punir não. quem permitiu a entrada desses atletas aqui no Brasil. Sem Isso sem é uma dúvidas, questão deve, alfandegária, uma questão, é... a Polícia Federal, a Anvisa. É outra coisa. É, é outra esfera de decisão. O que eu acho que a FIFA deveria fazer e acho que dificilmente vai fazer, porque não é fácil. Você chegar e aplicar uma punição numa seleção que é bicampeã mundial. Com toda certeza. No caso, a Argentina. Ou então aplicar uma punição numa seleção pentacampeã. Como Isso não deveria pesar na balança. Sim. Né, você tem que aplicar a regra da forma. Da forma como que é a regra, é. sem dúvida. Até foi discutido né, um dos artigos da, da própria legislação do futebol, dentro daquilo dos critérios que a FIFA exige. Num caso, se houver uma punição exemplar da forma como algumas pessoas imaginam e tem o um entendimento daquilo que está escrito na lei, Sim. no artigo, existe a possibilidade da Argentina ser punida por WO por não ter cumprido com uma com determinação, essa essa determinação. Ela perderia os pontos. Sim. Pelo WO ela estaria automaticamente eliminada. Então, ela não disputaria não a Copa disputaria do Mundo. Do Copa do mundo.
11: É, pesado. Ela não
3: participa mais das eliminatórias e Bem estaria pesado. desclassificada, fora da Copa do Mundo do ano que vem. Bem pesado. Né? A gente pode até falar, é muito? É pouco? Não sei. O que diz a lei? É. A lei tem que ser cumprida.
1: A
11: lei tem que ser, tá ali no papel? A gente tem que cumprir o que tá ali no papel.
3: Agora, Não tem o jeito. que tá no papel só será cumprido a partir de um entendimento da FIFA.
6: Sim. Com base nesses relatórios. Relatório e aí, as suas tem base pra discussão,
3: ah. pra entendimento. Ah, mas eu interpretei de outra forma. É complicado. No final das contas, a FIFA ainda vai acabar encontrando uma brecha nesse calendário absurdo do futebol. Né, de jogos atrás de jogos. Pra, fazer pra um tentar novo marcar jogo. um joguinho aí. Ah, sem dúvida. Entre Brasil e Argentina.
11: Sem dúvida nenhuma. Vai Perry. ter isso Vai ainda. ter isso. E com os mesmos jogadores que tiveram na Inglaterra, com toda certeza. Pois é.
3: 6 e 2. Vamos agora com o mercado da bola. No São Paulo, o atacante Jonathan Kaleri foi apresentado oficialmente e irá vestir a camisa 30 do tricolor. O volante Gabriel Neves, que já foi apresentado herdou a camisa 15, que era do também meio-campista Hernanes, que agora defende o esporte. Aí
11: vamos falar do Santos. Fábio Carilli já é o novo treinador do Santos. Ele chegou ontem ao Brasil e já falou como o novo treinador do Peixe, citando os reforços recém-contratados pelo clube e a expectativa de realizar um bom trabalho até o fim da temporada. A gente até estava comentando com o Cleiton, né, Kleber? Que agora, sem, então, não sem derrota, mais. não perde mais, vai ser só empate.
0: Rumo, rumo ao título, como é, vocês dizem. Só empate, só empate. Agora é. rumo o título e agora a gente vai deixar o Daniel ofensivo de lado. Agora a gente vai ganhar de 1x0 e recuar os 11 jogadores. Talvez então, realmente
3: vai, vai ser 1x0. É, né? é, um é,
11: o resultado 0x0. Zero zero, acho que vai ser 0x0 zero zero e tá tranquilo.
3: O, o, o Santos ainda tem 20 jogos. Sim. Né? Porque algum, algumas equipes como o Corinthians que a gente falou hoje já completaram o primeiro turno. Primeiro turno, sim. O o se, tem 60 é o... pontos.
0: Pode ir, pode não, ir, 60 não, é. eu ia falar 20 pontos
3: garantidos. <risos> garantidos, é. São 20 empates daqui 20 pra empate, frente. É. Vamos ver como é que vai ser isso aí. <risos> Ainda pra terminar essa informação, a proposta do Fábio Carilli foi aceita após ele ser demitido pelo al ittihad da Arábia Saudita. Carilli pegará um Santos bagunçado em campo, eliminado das principais competições e que sofreu uma queda brusca sob o comando de Fernando Diniz. Você concorda com essa análise, Cleiton Santos? O, o Santos caiu de rendimento?
0: Não, quase nada. De não, não quase, quase nada. Não, Essa quase nada. Essa ironia é boa aí, Cleiton. Foi muito legal o jogo, pô. Foi bom. Os hein? caras estavam comentando: volta já Ventura, só pra você ter uma ideia. Saudade <risos> <risos> do saudade <risos> <de> Ventura, <risos> pra você ter uma ideia. Olha. Que situação, Mas boa sorte hein? pro Diniz, que não volte nunca mais ao Santos.
3: É, e nem no São Paulo, por favor. Nossa senhora, vai ser. De, a gente falava na semana passada, né, Gui? É. Vai ser difícil o Fernando Diniz. Ah, vai ser complicado. Conseguir Calma. um time considerado de ponta, né, de vai. primeira linha.
11: Vai ser complicado. Na
3: série A do Campeonato Brasileiro, se ele não mudar um pouco a forma, a forma de, de entender é. o futebol e de trabalhar, não que o que ele imagine esteja errado, nós não, falamos isso. Com certeza. Mas, mas não eu acho deu que certo. Que <risos>
11: uma, uma, um nível, não, não um nível melhor, mas uma, uma experiência um pouco melhor com esses grandes clubes e com esses atletas também no nível que ele está.
3: Ele precisa treinar o Bayern de Munique, né? É, ah, não, não. Com esse futebol que ele quer. Ah, e sim, eu, né? eu gostaria,
11: primeiramente, eu gostaria dele, antes do Bayern de Munique, eu gostaria de ele treinar o Corinthians. Só para ver como é que ele fazia, <risos> vai fazer com o Corinthians.
3: É, vai ser legal. <risos> o tic-tac, é, o Cássio que joga é, bem para caramba com os pés. Vai ser legal, Vai ser ainda. bom, vai ser bom. Essas as informações do esporte. Aqui no Estação Notícia, agora às
0: 6h05. Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
3: 18 horas, 5 minutos em Botucatu. Está chegando ao final a edição 22 do Estação Notícia desta quarta-feira. 8 de setembro de 2021 e terminando com essa linda imagem já do entardecer, comecinho de noite aqui em Botucatu, imagens da M7 Monitoramento e Tecnologia do Alto do Boulevard Office, aqui na região central de Botucatu. A gente vai chegando ao final dessa edição, temperatura já caiu em Botucatu, né começamos com 33 graus, já estamos nesse momento com 29 graus, na região central de Botucatu. Cristiano Alves. É isso aí, obrigado, Kleber, obrigado, Guilherme
5: Dorini, o Caetano Santos e a você que nos acompanhou aí, é, participando, compartilhando, mandando mensagens. Obrigado pela companhia. Estaremos de volta amanhã.
3: Pontualmente, às quatro e vinte da tarde, nós temos um novo encontro aqui no Estação Notícia. Você nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Nos encontramos amanhã, às 4h20, com a edição número 23 do Estação Notícia, quinta-feira, 9 de setembro de 2021. A todos, um excelente fim, uma excelente fim de quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.
2: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.
0: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade,
2: um lugar completo para você se divertir.